0: Здравствуйте! Вы слушаете подкаст «Посиделки с пастором». Это четвертый выпуск подкаста «Посиделки с пастором». И вот я вернулся из отпуска. Моя жена и дети еще остались в Беларуси, где мы проводили отпуск. А проводили отпуск мы в основном в агрогородке Веремейки, ну, фактически это деревня, откуда родом родители моей жены и ее мама, две ее сестры, и у них дети, у детей свои дети, то есть вот дети, внуки, и, в, в общем-то, все собираются вот в этом вот таком родовом гнезде, кто-то приезжает, кто-то уезжает, там в результате получается такой целый табор, Люди спорят по поводу того, где лечь спать, там, кто в этот раз моет посуду, но все это здорово. И для меня лично это очень дорого, что я встроился в эту семью, как-то принят там, и сама эта, вот эта семья, эта родня Лариса моей жены, она мне очень дорога, очень ценна. В основном большинство ее родственников это музыканты, ее мама, которая... Занималась всегда хорами, как руководитель, как дирижер хора, и теперь еще пишет книги по народной музыке, перерабатывает народную музыку для хорового исполнения. Муж моей тещи, который занимается европейской клаверной музыкой поздней средневековой, и перерабатывает ее ну, как бы для современного исполнения на аккордеоне. Сестра тёщи, которая ну, вот просто музыкальный работник, она работала и занималась музыкой в детских садах. ее супруг, который является композитором, преподает или преподавал композицию в Минской консерватории. И вот брат жены, и его жена, и в общем, то есть люди-музыканты. Интересно, вот понравилось, как-то очень... Огромное впечатление оставило как то такой момент, когда Мы как-то сели за столом За праздничным И а, вот, эти, а, вот эти люди Вдруг запели хором Это было что-то потрясающее, невероятное Когда музыка звучала повсюду Вокруг меня И в таком качестве и в такой громкости, что просто дух захватывал Это потрясающе, удивительно Когда это все разложилось на несколько Голосов, это оказалось просто Невероятным каким-то впечатлением в моей жизни. Вот интересно, что э, когда, когда вот дядю композитора э, на свадьбе его дочери, двоюродной сестры моей жены, попросили что-нибудь такое сыграть, поставили его тем самым в ужасно неудобное положение, потому что вот он композитор, он работает с нотами. И ему по его специальности вот ему не нужно играть. Он слышит эту музыку в голове, он видит ее на бумаге, и, в общем-то, он оказался совершенно не готов сыграть что-нибудь. Вот, мне кажется, точно так же сейчас супруг моей тещи, который занимается европейской клаверной музыкой, который э, переработал около 300, кажется, там, э, музыкантов средне средневековых и позднесредневековых, которые специалист по аккордеону, я, я аккордеон у него не видел. И я не знаю, может ли он сейчас, вот глядя на его руки, может ли он сейчас играть на аккордеоне так вот, как хотелось бы слышать. Но видя ноты, он слышит музыку. Может быть, это даже многоинструментальная музыка, может быть, это может быть симфоническая музыка, но он ее её слышит, глядя в ноты. И для него это достаточно. Это очень интересная способность. И, кстати, не все, не все музыканты обладают этой способностью. Вот у моей тещи, например, такой способности нет. Ей надо разучивать произведение для того, чтобы его потом исполнить. В воскресенье мы побывали в местной баптистской церкви. Ну, мы уже бывали там в прошлые годы, это небольшой деревенский дом, там внутри находятся скамьи, на богослужениях бывает совсем немного народу. Пастор, который ведет богослужение, сразу в нескольких местах, он приезжает после богослужения в Чериков и проводит его в Веремейках. И вот мы пообщались, пастор пригласил к себе в гости, мы пообщались с ним. Вот что его сейчас беспокоит, интересно, что, ну, конечно, мы расспрашивали и про состояние вот этого вот межцерковного общения, которое для меня лично так важно, но не, не вполне очевидно, да, как районные церкви поддерживают вот такие вот э, деревенские церкви, как, как происходит общение между ними на уровне Могилевской области, к примеру, где это все находится. Вот. Но что его вот лично беспокоит, сейчас волнует, это такие глобальные вопросы, переводы Библии, возможность сохранить там вот этот истинный смысл писаний и учения христианского, когда он беспокоится о том, что вот из переводов Библии сейчас как бы теряются какие-то основополагающие христианские моменты, ну вот как, например, из первого послания Иоанна, когда там три стоят на небе, Отец, Слово и Святый Дух. Вот это вот то, что может стать таким ключевым в учении о Троице, и то, что, в общем-то, сейчас подвергается такому сомнению, и в новых переводах Библии уже этот текст исключается. И вот пастор... Пастор, можно сказать, что сельской общиной вот он беспокоится о таких глобальных вещах, как библейские переводы, как возможность сохранить э, учение э, тогда, когда этих переводов, скажем, в Америке их становится много, На современных переводов более 200 а только англоязычных в русском языке, вот есть синодальный перевод, которому 140 лет, и мы им довольствуемся, он нам интересен, важен и ценен, появился новый перевод российского библейского общества в 2011 году. Ну и так какие-то еще появляются на русском языке, менее значимые, ну, фактически незаметные переводы. И вот что я думаю по этому поводу, знаете, ведь перевод — это такая апелляция к чему-то объективному. И когда мы что-то пытаемся доказать текстом, да, и мы знаем, что... Вот мы-то знаем, есть место, которое говорит об этом. И, и вдруг в каком-то из новых переводов это место исключается как ну, не вполне достоверное, что ли, не знаю. Тогда возникает у нас вопрос, а к чему нам апеллировать, чем нам подтвердить свое вот правоверие какое-то. И тогда остается, знаете, остается только наша вера. То есть... Мы, может быть, чем-то объективным таким, может быть, чем-то таким вот железбетонным, не можем подтвердить каких-то своих взглядов. У нас есть вера, которая говорит о Троице, которая говорит о пришествии Иисуса Христа на землю. И вот эта вера наша, она может быть не поддерживается и не подкрепляется какими-то вот объективными какими-то свидетельствами, но она остается тогда, когда никаких свидетельств у нас в запасе вот как бы не имеется. Да? Наша вера, которая, тем не менее, существует, которая, тем не менее, базируется на том Писании, которое нам вот досталось 140 лет, как существует синодальный перевод Священного Писания. И вот э, чем больше становится переводов, даже вот возвращаясь к этой теме о переводах Священного Писания, чем больше их становится вот тем более ценен оказывается синодальный перевод, которому 140 лет. Потому что, э, если даже не говорить о там, греческих каких-то словах, если даже не говорить о, том, э, значит, о тех источниках, которые положены в основу синодального перевода, но э, тот русский язык, который в результате вот, э, там звучит и э, который оказывается сильным, действующим, мощным, да, и таким каким-то красивым при этом. То есть вот синодальный перевод лично мне дорог, и, и у меня остается только вера для того, чтобы сказать, что этот тот текст, который дает мне общение с Богом, этот текст, который дорог мне, и этот текст, который вот в котором я нахожу откровение Божье для себя лично, для своего духовного роста и для служения в церкви. Что самое главное можно про этот отпуск сказать, это то, что Нашей семье исполнилось 20 лет. И в этом отпуске мы вот отметили свое 20-летие. В 1997 году мы поженились. Лариса закончила театральный институт, ГИТИС. Она пришла в церковь, и я в это время преподавал в церкви, проводил беседы с людьми, готовящимися принять крещение, проповедовал там, был дьяконом в этой церкви. Вот, ну, если говорить сравнивать там с православной церковью, это невозможно, чтобы диакон был там проповедником, но э, в церкви протестантской это в порядке вещей, это нормально, и мне, в общем-то, было чуть больше 20 лет, но тогда вот это было возможно, тогда э, именно так и происходило с людьми. И вот Интересно, что я с трудом себе представлял, что это значит быть мужем актрисы. Ну вот, э, я не видел спектакли, в которых она играла, да, но те сценки, в которых играла Лариса, да, это было что-то невероятное, что-то просто потрясающее. Я смотрел и думал, ну неужели вот это возможно так изобразить, так потрясающе точно и просто. И... И мне казалось, у меня не будет, не возникнет ревности там, к актерской профессии или к театру, или вообще вот ревности к коллегам ее. Но когда мы поженились, оказалось, что все гораздо сложнее. Да, вот, начиная с того, что актеры они обычно целуются при встрече, да, и это для них нормальное, естественное приветствие, и заканчивая тем, что ну, вообще-то все спектакли они про любовь. Фактически, это единственная и основная тема каждого спектакля. И вот что, что помогло как-то с этим справиться, хотя на это, наверное, ушли все-таки годы, это э, то, что я ознакомился с э, студентами, которые учились вместе с Ларисой, ее курс очень дружный, и в котором ну, тоже как бы нашлось место и для меня, да, который как-то принял и меня, как мужа Ларисы, да, и, и курс, который вот на протяжении вот этих уже более 20 лет продолжает встречаться, встречи курса проходят, и многие люди мне хорошо знакомы, и, и, и появилось доверие к этим людям, и, и сформировалось доверие к Ларисе постепенно, вот уже в, в семейной жизни, да, то есть вот вообще семья — это про доверие, Иногда вот задумываешься, зачем Бог придумал семью. Да? Но вот это же здорово научиться доверять другому человеку, как доверяешь самому себе. Или, может быть, даже больше, чем доверяешь самому себе. Не все складывается вот так вот, как хотелось бы, а чтобы вот складывалось идеально. Да? Как вот у нас было представление о семье когда-то. Мне, например, было представление, что муж... Это добытчик, это такая, такой глава семьи, который все так держит в своих руках, да, все контролирует. Первое, первый шок, который я испытал, да, когда вот после свадьбы Лариса переезжала к нам, да, и как вот это, это надо было перевести всю, всю обувь, всю одежду. И мне казалось, что ну, ну я муж, я должен это все дело обеспечить, и вдруг. Вот Лариса переезжает со своими вещами. Это так было для меня удивительно и странно, что это не я позаботился, а это вот ее ну, какое-то имущество, да, с которым она приехала ко мне. Вот. Другой момент. Мне казалось, что жена, она вообще достигает какой-то полноты в доме, когда она не работает и когда она всю себя посвящает мужу, семье. Но оказалось, что это не так. Оказалось, что Человек, запертый в четырех стенах, он вот немножко деградирует. И, и у человека есть потребность как-то реализовать себя, проявить себя в работе, в какой-то деятельности важной. То есть не, не только находиться внутри четырех стен. И я увидел, что для Ларисы это тоже очень важно оказалось. Я научился ее отпускать. Научился отпускать, доверяя. И, и увидел какая ценность в этих взаимоотношениях. Это для меня оказалось очень ценно и очень важно. Сейчас Лариса не очень много играет, но сейчас она преподает в том же самом ГИТИСе, преподает сценическую речь, и вот это оказалось очень творческим, очень таким интересным и важным делом, которым она занимается. Творчество там много, потому что там очень много такой актерской импровизации. И в то же время там есть взаимоотношения со студентами, есть какая-то польза, какое-то христианское свидетельство этим студентам, то есть какое-то своеобразное такое служение на рабочем месте. И вот это тоже очень, очень ценно и интересно. Еще вот чем важна, мне кажется, христианская семья и чему она может научить, научить принимать друг друга такими, какие мы есть. Вот э, сначала знаешь это в теории, а вот в семейной жизни узнаешь на практике. Э, не, всегда, не всегда семейная жизнь она складывается так, вот, как я сказал уже, как представлялось бы. Вот мы, например, долгое время прожили вместе с родителями, и мы сами считаем, что это неправильно, и мы хотели бы, чтобы наша жизнь была, может быть, устроена по-другому, чтобы мы меньше когда-то зависели от наших родителей, чтобы мы имели больше самостоятельности, но тем не менее, одно дело это представлять, как хотелось бы бы устроена твоя жизнь, а другое дело, что вот, вот есть то, что есть, и приходилось вот с этим, с этим иметь дело, и приходилось как-то и в этом находить какие-то какие плюсы, какие-то ценности, а ценностей хватало. Вот я записывая сейчас вот четвертый уже подкаст, я размышлял о том, что вроде бы оформилось уже такое представление о подкастинге, ну или точнее о том, что я хочу от конкретно подкаста посиделки с пастором, да, что вроде как тут должно быть и часть такая личная, и часть такая посвященная больше христианству, но когда я говорю о семье то это одновременно и личное, и э, что-то посвященное и относящееся к христианству. Потому что кажется, что более христианского, чем семья, вообще, ну, может быть, и не найдешь. Вот зачем Бог придумал семью? Для чего ему нужно было создать человека, чтобы он находился именно в семье? Мне кажется, вот семья – это такое место, где человек может быть самим собой. Вот не на работе, не среди друзей, или не на учебе, а вот в семье человек становится тем, кто он по-настоящему внутри себя есть. И вот э, страшным может быть этот облик, или может быть совершенно пустым, но вот что ценно, в семье человек какую-то свою собственную полноту обретает. И в тот момент, когда вот я женился только, мне казалось, ну действительно, завершилась моя прежняя жизнь, и началась новая. И вот это вот новое, я уже не мог вспомнить, какой я прежний. Мне казалось, что и прежнего у меня и вовсе не существовало. Остался один тот, который вот теперь семейный, женатый, и вся жизнь, казалось, она теперь вот именно такой, должна быть, именно такой, может быть, и была прежде. Как бы получалось, что я вот сам себя нашел в этом браке, да, и постепенно, постепенно это все возрастает. Многие люди думают, что в этих взаимоотношениях с годами они охлаждают, они должны разрушаться, кто-то даже выводит какие-то определенные и строгие сроки для семейных отношений. И, там британские ученые, как всегда, что-то подсчитали, сколько лет может существовать любовь в семье. Но в действительности э, люди, чем больше друг друга знают, чем больше э, учатся доверять друг другу, тем э, могут больше любить друг друга. И здесь это очень сильно зависит от них самих. Вообще кто-то так рассказывал про брак и, и придумал такой интересный образ мне кажется, он очень точный: э, говоря о браке, как о такой закрытой коробочке. Вот люди думают, что вот что там внутри, да, и ожидают, э, и у них ожидания от брака как вот э, откроют они коробочку, а там внутри любовь, принятие, там внутри общение, там романтические взаимоотношения, там поддержка какая-то, там еще. Куча всяких разных приятных и ценных вещей. И вот они вступают в брак, как бы открывают эту коробочку, а там и пусто. И оказывается, что э, эта коробочка, она предназначена для всех этих ценных вещей, но их еще надо в процессе брака туда положить. И любовь, и романтические взаимоотношения, и принятие, помощь, поддержка – и многое-многое другое нужно положить сперва в эту коробочку, чтобы оно там было. И вот мне кажется, что когда наступают в семьях проблемы, а семья это такая штука, что на каждом сто процентов ответственности. И вот когда наступают в семьях проблемы, кому-то кажется, что вот как мне не хватает этих романтических взаимоотношений, ну ты сам, сам положи их туда, в эту семью, или как мне не хватает принятие, или как мне не хватает общения. Ну, ты общайся. И каждый вот супруг, муж или жена, мне кажется, они обладая стопроцентными ответственностью, они могут разрушить все своими руками, или наоборот, с собственными руками восстановить эти взаимоотношения. И каждый, каждый может эти отношения или разрушить, или исцелить как-то, починить. И вот для меня лично э, вот есть некоторые правила, я, которых я стараюсь придерживаться в созидании, в построении своей семьи. Одно из важнейших правил, что у нас нет в семье, э, ну, по крайней мере, между мной и Ларисой, нет в семье каких-то жестких обязанностей. Никто из нас ничего друг другу не обязан где-то в Писании есть, что не будь никому, не будьте никому должными, кроме взаимной любви. Ну вот действительно так, кроме взаимной любви мы друг другу ничего не должны. И действительно там помыть посуду, сходить в магазин, выполнить какую-то работу по дому, чем-то помочь, или даже, там не знаю, обеспечивать семью деньгами и средствами, это делает каждый из нас настолько, насколько он обладает этой возможностью. Мы как-то доверяем друг другу и не ожидаем друг от друга, что вот, вот ты там обязан мыть посуду, или ты там обязан пылесосить, обязан там постель убирать, или обязан делать что-то еще, или обязан ходить на работу. Нет, вот мы стараемся делать это не потому, что мы обязаны, и не ожидаем друг от друга исполнения по обязанности. Стараемся делать то, что мы можем, и тогда когда мы можем. Стараемся в этом быть чистосердечными, открытыми. Иногда помогаем друг другу, иногда просим друг друга о помощи. И это очень здорово. Другое правило, ну, никогда не отталкивать. Это очень важно. Я могу быть очень занятым, могу быть очень рассерженным, могу быть обиженным, но не имею права оттолкнуть. И вот это вот, ну, какое-то правило, которое я придерживаюсь, и не переделывать. Переделывать можно себя. И всякий раз, когда недоволен вот своей женой, да, лучше всего начинать разбираться в себе самом. Лучше начать работать с самим собой, потому что переделать жену невозможно. И точно так же жена не может переделать мужа. И знаете, еще более важное правило – всегда прощать. Если Писание говорит нам, что образ семьи взят а, с взаимоотношений Христа и Церкви, то основное, что дал Христос Церкви, это прощение. И оно не просто так ему досталось. И мы знаем, что это страданиями кровью куплено прощение. Да? И вот если Писание приводит в пример взаимоотношений а, любовь Христа к Церкви, то тут понимаешь, что это прощение, которое должно быть абсолютным, совершенным, и прощать необходимо всегда. Встречаясь и расставаясь, не осуждать. Очень важно, встречи и расставания должны быть радостным и ну, таким, ну как бы встреча радостными, расставание сразу же как бы с ожиданием встречи. И тогда каждый раз вот уходишь на работу или уходит на работу жена, а я провожаю ее. Такое тоже бывает. Расставание — это ожидание ближайшей встречи. А встреча — это радость и принятие и без каких-то претензий. Вот что ты принес, ты принес что-то не то, вот что ты сделал, ты не прав. Это все можно оставить на потом. И вот... Я понял для себя: действительно, нам а, необходимо всегда оставаться друг для друга интересными. Но ну, вот а, это не всегда получается. Иногда мы уставшие, мы приходим, занимаемся а, своими там делами, каждый, каждый в своем углу, но все равно мы как-то можем стараться быть друг для друга интересными, изобретательными, какими-то вот. А, жизнерадостными и, и в этом в этом можем как бы друг другу очень помочь любить себя да вот я могу помочь всегда для моей жены оставаться влюбленной в меня да и могу также всегда любить и восхищаться своей женой да и это зависит от меня от моего выбора от моего желания, и от того, что я что-то делаю для этого. Вот зачем Бог придумал семью? Да? Есть много, много чего, чему мы можем научиться только в семье, только в этих взаимоотношениях. Есть многое того, что мы можем понять, только испытав это и пережив это в семье, в семейных взаимоотношениях. И, и самого Бога да, мы узнаем, Лучше, понимая, как он любит, как он заботится, как он вот как-то взаимодействует с нами. Ну, понимая это в семье. Для меня лично это очень дорого. Я ну, многому научился, да, и эти 20 лет, в них было много, много трудностей каких-то. И дети болели, и в больнице лежал сын, и чего только не происходило с нами – и, был, и была бедность, и были наши болезни какие-то, и были какие-то раздоры и обиды, но я благодарен Богу за эту жизнь и за эти 20 лет. Они пролетели очень быстро, и они стали моим богатством. 20 лет жизни вместе с Ларисой – это счастье. На этом сегодняшний подкаст я хотел бы завершить. Вы слушали подкаст «Посиделки с пастором». Это был четвертый выпуск. Выпуск, посвященный юбилею нашей семьи. До свидания, друзья.